0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمه الله الواسعه ويا باب نجاه الامه وسراج الظلم غريب مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. لم انس زينب بعد الخدر حاسره تبدي النياحه الحانا فالحانا انهارات تصب الدام حقانا تدعو اباها امير المؤمنين يا علي الا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا ليش يا زينب شبيج قالت بويا ان عسعس الليل وارى بذل اوجهنا وان تنفس وجه الصبح ابدانا يا, يا قم يا علي يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض عن الاقذاء اجفانا وتنثني تارتا تدعو مشائخها من شيبة الحمد اشياخا وشبانا قوموا غضابا من الاجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايا ما ظنيت يا عمه ولا كانت على بالي اي والله ما ظنيت يا عمه ولا كانت على بالي على بالي عشيره بيوم نفقدها وضلينا بلا والي عشيره بيوم نفقدها وضلينا بلا والي صاحت قومي اللولي يا عم بوادي العركاء حتى نشوف وليانتج ويمة سادهم ننعى ونغسل جنايزهم من العينين بالدمعه يسكي ولين ولينا يقوم ينظر حالك وحالي راحت للمعارشلان شلون يا محبين راحتها على ذيك الاجساد الدير سكنه بايد عمتها وياهم حرم واطفال كل من تدق هامتها وصلوا يم جنايزهم وصار نياحهم عالي <تصفيق> تفتت سكينه عمه <تصفيق> يا عم شعب قلبي لها الشبان مطروحه جنايز كيف نعرفها ومنها الروس مقطوعه ومنه اللي بجنب حسين حتى مكسر أضلوعه قالت لا تنشديني يا عم انشده بالي إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون امنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طيبوا افواهكم ونوروا مجالسكم بذكر الصلاه على محمد وال محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد و محمد صلى على محمد الكريم على محمد صلى الله أستعرض لك قانون آخر خطير عميق في القرآن الكريم وهو قانون الخوف والأمن ولا يوجد إنسان مو مبتلى بالخوف خوف طبعاً إلى أعراض من أعراضه القلق أن تقلق على صحتك تقلق على معاشك تقلق على وظيفتك تقلق على أبنائك تقلق على كذا تقلق من المجتمع تقلق من رضا الناس تقلق من سخط الناس هذه كلها تندرش تحت الخوف الخوف هو ترقب خطر مجهول في المستقبل يعني أنت متى ما شفت روحك خائف يعني عايش في المستقبل عكس الحزن الحزن هو عيش في الماضي وفي كلا الحالتين أنت فاقد اللحظة لذلك قالوا اللي عيش في لحظته لا يخاف ولا يزل. طيب. الخوف ترقب للمجهول هو عكس الشعور بالأمن الخوف هو توقع خطر قادم يصيب عائلتي أو يصيب أموالي أو يصيب سمعتي، أو يصيب وضعي الاجتماعي، أو يصيب صحتي إلى آخره، أنواع المخاوف كثيرة تقريباً معددينها علماء النفس أكثر من 400 نوع من أنواع المخاوف هذا الخوف أخواني من خطورته إلى أثر على ثلاثة جوانب، هاي إحنا الآن نتكلم بالنقطة الأولى، الجانب الأول، من اثار الخوف قالوا اولا مدمر ومقيد للنفس من اقسى المشاعر اللي تمر عليك هي شعور الخوف اقسى من الحزن اقسى من الالم اقسى من البكاء والحزن اللي يجيك عند فقدان العزيز الخوف مقيد للانسان يشعر الانسان انه في حاله شلل بسبب الخوف ابتلاء سبحان الله واحيانا الانسان يخاف بدون مهدد خارجي ماكو شيء يهددك ولكن انت تشعر بالخوف الخوف, الخوف إلى أثر, أثر على, الجسد على الجسد يضرب جهاز, جهاز المناعة مباشرة متى ما تعيش أنت بخوف مناعتك تنخفض ما مو مهم هذا بالنسبة لنا مو هذا موضوعنا الموضوع أن الخوف يأثر على المجتمع شلون؟ تطلع أخلاقيات سيئة بسبب المخاوف شنية هي الأخلاقيات؟ متى ما رأيتم مجتمع يكثر فيه الرياء والنفاق والكذب والخداع فأعلم أنه مجتمع خائف المجتمع الخائف تكثر فيه هذه المظاهر هاي الأخلاق ليش أنا ليش أكذب على الطرف الآخر شنو السبب خايف مني. ليش أرائي أمام الطرف الآخر قاعدة صلي صلاة عادية بس من يدخل فد واحد مهم شخصية همني أعدل صلاتي وأرتبها وأمططها وأطولها وأطول السجود ليش شنو السبب لو أسأل نفسي ليش طولت الصلاة أولاً راح أجاوب هالجواب أقول حتى يستحسن صلاتي صح لا ولا هل هذا هو آخر جواب لا أكو بعد جواب وراء ليش تريد فلان يستحسن صلاتك يرجع الجواب إلى خوف وهو من أكثر المخاوف انتشار قال لأني أخاف من رفضه الخوف من الرفض هو أكثر المخاوف انتشار بين الناس لأني أخاف من رفضه يرفضني ما يتقبلني وأريد استحسانه أرائي الرياء سبب الخوف ابنك بالبيت جرب هذا الابن خوفه هدده إما تهديد مباشر تضربه مثلا أو تهديد غير مباشر تحرمه من العاطفة إذا فعلت هالشي ما أحبك هذا التهديد, هذا التهديد إذا زرعت في قلبه الخوف ثق بالله سينافرك سينافرك ابنك أو يكذب عليك ليش؟ لأنه يخاف من عندك ما دام أنت موجود يلتزم بقوانينك بمجرد أن تغيب من الدار راح يخالف أول ما يشوف فرصة تسنح أنه يخالف قوانينك ويعصيك راح ثق بالله هذا القلب ما يحمل خوف وحب ابنك إذا يخاف من عندك ما يحبه مستحيل ما يصير يحب انت اذا هذا رئيسك بالعمل تخاف من عنده ما تحبه. يا حب يا واحد يقول لا انا انا اعاقب ابني وكذا بس هو متعلق بي، قلنا له نعم تعلق إيه بس خوف لا وحب لا، عفوا تعلق إيه بس حب لا لان اكو فرق بين التعلق وبين الحب، فرق بين الاثنين. الحب غير مشروط، هذا الحب مفتوح، التعلق هو المشروط، تعلق شنو يعني؟ احنا كثير ما نخلط بين هالمعلومات. تعلق يعني انا عندي نقص نفسي او عندي نقص مادي اشوف الطرف الاخر هو يشبع الي فاتعلق متى ما اشبع عندي هذا النقص المادي او النفسي ينفك التعلق اما الحب لا الحب غير مشروط اذا تريد تشوف الحب شوف الام مع رضيعها بعمرها الام ما قالت الرضيعها قالت له وليدي انت لا توسخ الحفاضه حتى احبك لا تحب في جميع الأمور عمرها ما تقول له وليدي انت لا تصارخ وتزعجنا حتى احبك لا الأم تحب رضيحة كلها هذا حب أما الحب المشروط في الغالب تعلق وهذه أغلب علاقاتنا هو تعلق حب طيب فأخواني هذه مسألة الرياء والخداع والكذب في الغالب تنشأ في مجتمع تكثر فيه المخاوف تنشر تنتشر به هذه الأحب لذلك الله عز وجل يقول يا مؤمن اشكر ربك وبوس ايدك وجهه وقفه اذا عندك نعمه يا يعني حبيبي السماعة شوي اذا تعدلها كلش مكتومه انا ما مرتاح بيها اروح لك فدوها شوي زيدها تفتحها ما ادري ايه فالله يقول اشكر ربك اذا عندك نعمه يا يعني الموجودين شنو مه النعمه الذي اطعمهم من جوع وامنهم اذا عندك قوت يومك وانت امن ومرتاح ومطمئن ومو قلق اعلم ان هذا افضل نعمه يعني بعد ما اكو افضل نعمة لذلك بايه اخرى الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها من النعمه الثانيه رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع بعد والخوف بما كانوا يصنعون الله يقول اهم نعمتين كانت متوفره عند هذه القريه انهم امنون وطعامهم عندهم انت اذا امن ومو قلق ومو خايف وعندك طعامك قوت يومك فاشكر ربك وجهه بوس ايدك وجهه 124 مره وردت كلمه الخوف في القران الكريم وتعدد هذه الكلمات وتكررها في القران الكريم دليل على اهميتها لذلك قالوا زياده المباني يدل على زياده المعاني متى ما كثرت الكلمات تشوف تركيز في القران الكريم على كلمه ومعنى واحد يعني اكو اهتمام من القران في هذا اذا هاي النقطه الاولى عرفنا الخوف وأثل. تعال للنقطة الثانية وأريد تلتفتوا لي شباب نقطة مهمة جدا. ليش أنا خايف؟ ومصادرنا الآن كلها من القرآن. ليش الإنسان يخاف؟ طبعاً ما أتكلم عن الخوف العرضي، تمشي بالشارع تطلع لك ثعبان تخاف، هاي طبيعي لأنك بشر. ولا أتخل... أتكلم عن الخوف المرضي، هذاك عرضي هذا المرضي. مرضي، مرضي أحياناً الإنسان هو بي بعلة بمشكلة تحتاج إلى تدخل طبي يصرف للطبيب النفساني عقار مو هذا كلام كلامنا عن مخاوفنا العامة ليش أخاف؟ ليش أقلق؟ ليش خايف على وظيفتي؟ ليش خايف على معاشي؟ ليش خايف على عائلتي؟ ليش خايف على أولادي دائما وقلق باستمرار؟ القرآن الكريم يقول السبب أولاً هي أربع عمليات راح أوضحها لك التفت لها أولاً السبب الأساسي هو ضعف العلاقة مع الله عز وجل اي ضعف هاي العلاقه ويا الله ايش راح يؤدي النقطة الثانيه حفظوها اربع نقاط ضعف العلاقه مع الله عز وجل يؤدي الى ضعف الاعتقاد العملي بالله عز وجل اقول لك شنو يعني الاعتقاد العملي اقول لك كلنا نؤمن بان الله رازق في الوعي تؤمن بان الله رازق لكن ثق بالله اغلبنا وانا ايضا في اللاوعي لا نؤمن بان الله رازق عمليا لا نؤمن, بأن الله رازق. عمليا لا نؤمن شايفين واحد مثلا مهدد بوظيفته؟ تيجي تقول له يا عمي الرازق رازق الله يقول لك ادري الله, أدري الله رازق الان اي يعني واحد الزمه بالشارع قول له منو الرازق؟ يقول لك الله هذا مهدد بوظيفته تقول له الله الرازق يقول لك ادري الله رازق لكن انا عندي عيال وعندي قروض وعندي مصاريف شوف التناقض ما دام انت مؤمن ان الله رازق يعني يفترض ما دام فعلا عندك ايمان عملي ما, ما تشتكي هذا يفترض ما دام اشتكيت ومو مرتاح من الداخل وقلق معناته أنك عملياً مو مؤمن بأن الله نصاق هذا أغلبنا نناقض أنفسنا انا واحد نقول في الوعي نقول الله وكيل والله رازق والله مدبر والله معطي والله كذا ومغني في لكن في الحياة العملية في اللاوعي ما نؤمن بهذا الشيء هذا هو الاعتقاد العملي واحد يشوف أموره مو متيسر أحياناً يعني ما تمشي صح وكذا وعنده مشاكل يقول له يا أخي توكل على الله الله مدبر الأمور يقول لك نعم أدري الله مدبر الأمور بس هذه الشغلتي راح تتعطل وهذه أموري كذا وشوف عصبي ومنزعج يعني عملياً أنت ما تؤمن بأن الله مدبر فهذه المغالطة اللي أنا أقع فيها من أقول الله رازق بالوعي لكن من داخل في اللاوعي مو مؤمن الله مرة ثانية أربع عمليات أولاً ضعف العلاقه بالله ما دام العلاقه ضعيفه ايش راح تؤدي الى ضعف الاعتقاد العملي بالله اي اثنين ثالثا ابدا ما عندي اعتقاد عملي ابدا ابحث عن مصادر للامان من غير الله وين اشوف الامان في الوظيفه اشوف الامان في رضا الناس اشوف الامان في السمعه الجيده اشوف الامان مثلا في المال أشوف الأمان في الترقية في العمل أشوف أبدي أبحث عن مصادر أخرى هم ما أكررها عشان تحضونها ضعف العلاقة بالله ضعف الاعتقاد العملي بعدين البحث عن مصادر أخرى غير الله عز وجل لتوفر لي الأمان والطمأنينة. أسألكم سؤال أنتم جاوبوني يا عزائي. هذه المصادر الأخرى اللي راح أعتمد عليها هل هي مضمونة؟ مو مضمونة هذا رئيس العمل وقت اللي تخلص مصلحته يقل يتضع برا أخذ حقوقه ومشي صحتي اللي أريد الأمان من عدها ما مضمون يوم أنا صح صحيح يوم أنا عليل الناس رضاهم هم مو مضمونين يوم راضين عني يوم مو راضين إذا الثالثة أبحث عن مصادر غير مضمونة لتحقيق الأمان أجل النقطة الرابعة وبما أنها غير مضمونة أعيش حياة القلق والخوف والاضطراب هاي الأربع نقاط شو سميها القرآن يلخصها كلها بكلمه واحده سميها الشرك مو شرك الجلي شرك الجلي ما عندنا مسلم عبد, عبد صنم شرك الخفي وهو اخطر خطر جدا اذا اذا واحد سالك قال لك شنو هو الشرك بالقران قل له الشرك عباره عن اربعه امور علاقه ضعيفه بالله يؤدي الى اعتقاد عملي ضعيف بالله عز وجل ابحث عن مصادر اخرى للامان تؤدي الى الخوف هذا لذلك لخصها لنا القرآن بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الرعب الرع شنو؟ درجات عالية من الخوف ليش؟ قال بما تشركوا اذا الشرك يؤدي الى الرعب الى الخوف الى القلب الى عدم التوازن الى الاضطراب الشرك شنو هو؟ هي هي النقاط الأربعة اذا اخواني دائما عندنا بالقران موحد امن ومشرك خائف دائما فاي الفريقين بسم الله الرحمن الرحيم فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون عندنا موحد امن لو المشرك الخائف منو اللي يستحق الامان والطمانينه فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون تعالى الله يجاوب الذين امنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ الظلم هنا شنو هو؟ الشرك يا بني لا تشرك إن الشركة ظلم عظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله عز وجل يقول ما دام عندك شرك خفي أنت خايف دائماً وقلق على عيالك وعلى صحتك وعلى سمعتك وعلى مالك وعلى وضعك وعلى وظيفتك واذا انت عندك توحيد عملي شنو يعني التوحيد على عملي يعني علاقه قويه بالله وعندي اعتقاد عملي بالله عز وجل انه هو الرازق هو الكافي هو المدبر هو المربي اذا هاي النقطه الثانيه الله عز وجل يبين بان الخوف سببه الشرك هم اكرر ما اتكلم عن الخوف العرضي او المرضي النقطه الثالثه واختم بيها طيب شنو هو العلاج الهي ما هو العلاج من هذه المخاوف والقلق اللي يسميه اليوم الغرب مرض العصر القلق كل قلق اللي حاتي اللي يفكر أذكر لك بعض هذه العلاجات من أهم هذه العلاجات وأول هذه العلاجات التسليم قوة التسليم اليوم إخواني دورات تقام في الغرب بعنوان التسليم بسم الله الرحمن الرحيم آية الموضوع بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه النتيجة شنو من التسليم ولا خوف عليهم ولا هم واحد فيلسوف غربي اسمه ديفيد هوكينز فيلسوف طبيب عند كلمة رائعة يقول إذا سلمت كل كلمة وكل شعور وكل فعل وكل سلوك للإله عز وجل فإن العقل سيصمت شنو يعني العقل سيصمت؟ يعني راح تشعر بالهدوء والطمأنينة، لأن أنت مسألة أسباب خوفك وقلقك شنو؟ العقل الأفكار اللي ما يفكر ما يخاف ولا يحزن، العقل دائما يريد يحميك، يخليك في فكر مستمر. إذا سلمت كل شيء لله عز وجل فإنك ستطمئن، قوة التسليم المسلم إنسان قوي جدا اللي عنده تسليم وتوكل على الله عز وجل. طبعا هذا التسليم هم عضلة مثل عضلة الجسد، تقوى بالممارسة يعني أنا تجيني فكرة فكرة قلق لما أواجهها بالتسليم أقول الله هو بيده كل الأمور الله مدبر هذه الأمور تختفي الفكرة بعد ساعة رجعها إلى العقل مرة ثانية فكرة خوف مثلا خوف من فقدان وظيفة خوف من مال فوق كذا أواجهها أيضاً نفس الفكرة فكرة التسليم مع المرور مع مرور الزمن الصير ملكة أو بتعبير أمير المؤمنين مثل ما البارح نبهني سيد فيا الله يحفظه تعبير أمير المؤمنين هي ترويض النفس انما هي نفسي اروضها بالتقوى الترويض هو البرمجه بتعبير اليوم او تدريب النفس الى ان تصبح ملكه سجيه عند الانسان هذه وحده التسليم اثنين الاستقامه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم لذلك قالوا بان مقدار الامن في الدنيا هو نفسه مقدار الالتزام بمنهج الرسل والأم عليهم اي اثنين انا قاعد اختصرهم ليش اريد اوصل للنقطه الثالثه واريد لكم تلتفتوني شنو هي النقطه الثالثه العلاج الثالث شنو العلاج الثالث مهم جدا في القران الكريم وعميق العلاج الثالث ينظر الى طبيعتك انت ايها الانسان في عالم الدنيا اللي هو عالم المتناقضات شنو عالم المتناقضات انت تعيش اليوم بعالم فيه الخير وفيه فيه الصالح وفيه طال هاي الدنيا هاكل. كلها متناقضة فيه الأنثى وفيه الذكر فيه الماء وفيه الهواء أو فيه الماء وفيه النار فيه الهواء وفيه التراب فيه كل متناقضات هذا العالم صعب الإنسان يحافظ على توازنه في هذا العالم اللي كله متناقضات تشوف دائما نفسك تارة تميل إلى الخير وتارة تميل إلى الشر هاي النفس مفقرب. تارةً تهفو إلى الشهوات وتارةً تركن للزهد تارةً تميل لعمل الخير وتارةً تميل لعمل الشر تارةً عندك انطلاقه وتارةً عندك, انطلاق عندك انكماش تارةً منبسط وتارةً منتبض هذا عالم التناقضات والإنسان ما دام هو بهذا العالم تارة إلى اليمين وترى اذا شنو نحتاج؟ نحتاج مضبط يا أخوان مضبط يحفظ لي توازني حتى لا احيد على اليمين ولا على الشمال واذا ما موجود هذا المضبط اضغى يصير عندي اما افراط تعدي على حقوق الاخرين طمع جشع او يصير عندي تفريط حاله اكتئاب حاله انسحاب حاله خنوع حاله عزله احتاج مضبط شنو هو هذا المضبط الايه القرانيه تجاوبنا التفتوا بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان هلعها ها هلوع الهلع هو درجه عاليه من الخوف الله يقول طبعك انت ايها الانسان عندك قلق خوف ده تخاف من غضب الله تخاف على صحتك تخاف على عيالك تخاف على مستقبلك تخاف على مستقبل عيالك تخاف على وضعك المادي تخاف على سمعتك تخاف على كذا طبع الانسان هلوع هذا الهلع اخواني يفقد التوازن يصير مو متوازن يبالغ بالامور إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ليش فاقد توازن مخترب بسبب الهلأ إذا شوي إجاه شر صار جزوع وانزعج وإذا شوي إجاهم خير منع تعالي شو تقول الآية إلا المصلي الوحيد غير المضطرب اللي محافظ على توازنه هو المصلي من خلال الصلاة لا يصير جزوع عند الشر ولا يصير منوع عند الخير الله يقول أنت أيها الإنسان أحقر وأقل وأصغر من أن توفر لنفسك وسائل الأمان ما تقدر مو من هذا ومن هذا يسبب لك الأمان وعدم الخوف أنت وسائل الأم تأخذها من الله عز وجل شلون عن طريق الاتصال بالله خمس مرات كل يوم هي اللي تعطيك آلة من التوازن فلا تكون منوع عند الشر عند الخير ولا تكون جزوع الشر خلي بالك أنا عندي شوية اهتمام بالأديان وقراءة بالأديان ما أكو ديانة مسؤول عنها الكلمة ما أكو ديانة ما بيها صلاة كل الديانات بيها صلاة بطريقة وأغلب الديانات تسعين يؤمنون بوجود إله لكن بمسمياتهم هذا يسميه النبض الكوني العقل الكوني وهذا يسميه المصدر الكلي، وهذا يسميه كذا وهذا يسميه لكن كلها نفس صفات هو الله الديانات كلها تصلي يعني هذا اللي ما يصلي شاذ عن الفطرة احنا <سحنة> الله عز <عزيزة تصفيق> وجل ما عليك الديانات الثانية صلي بالطريقة اللي أنا أريدها من عندك اللي بيناتها عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة هي الاتصال بالله وهي اللي تمدني بالطاقة وهي اللي تعطيني التوازن وهي اللي تخليني ما أصير جزوع عند الشر وهي اللي تخليني ما أصير منوع عند الخير وهي اللي تحفظني من الرعب ومن الخوف إذا أحسنت التواصل مع الله طيب, طيب. 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 تعبت ولو بعد سؤال أخير خادم الان من حقك تسالني لي انت تقول المصلي متزن لا يجزع عند الشر ولا يمنع عند الخير طيب ايش قد اكو مصلين، مو متزنين صحيح لو لا ايش قد مصليين يفقون يسرقون ويكذبون ويرائون صحيح لو لا انا امام واقع مختلف عن الايه الايه تقول المصلي متزن المصلي مو منوع عند الخير ولا جزوع عند الشر بينما قاعد اشوف مصلين منوعين عند الخير وجزوعين عند الشر وقاعد اشوف مصلين غير ملتزمين، مصلين ما اثرت بهم الصلاه. طيب انا شلون اجمع بين هذا الكلام الواقع اللي قاعد اشوفه وبين كلام الله عز وجل اللي يقول الا المصلين، مصلي متزن، مصلي معتدل. حتى نجاوب على هالسؤال اكو قاعده مهمه احفظها وهي ان الصفه قيد الصفه قيد والقيد يخرج افرادا من القاعده. شنو سيد فيصل الله يحفظه فرضا, فرضاً. فرضاً. خليني اوضح لك يوضح القاعده دخل الحسينيه اليوم دخل يوضح المسجد يوضح المشرف وقال مستمعون المأتم يستحقون جوائز, جوائز نقديه وفقا لهذه القاعده اللي قالها كم واحد يستحق جائزه نقديه؟ فرضا فرضا احنا الان 200 100 واحد كم واحد يستحق؟ ها؟ ليش خمسه هو قال مستمعون اللي حضروا يستحقون جوائز نقديه كم واحد يستحق احسنت رحم الله والديك الله يبارك انزين لو اضاف السيد فتصفه قال مستمعون المأتم المستفيد بس حطها الصفه قال المستفيدون يستحقون جوائز نقديه الان كم واحد راح يطلع من ال تسعين ليش دعوه أنا صوتي راح بتقلي تسعين معقول يعني بس بس عشرة من بين المية لا 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 مليئك أنا أقول بالعكس تسعين مستفيدين و10 مستفيدين هالعشرة هم بعد معذورين واحد جاي متاوش في زوجته وجاي الخطيب هم دوخنا مع أول رأسنا وخوف وما خوف وأمن واحد جاي ما ما خلق واحد مثقل بالفطور واحد عنده شغل باكر الصباح وجزاه الله خير هم حضر لكن خلي نقول ما دام السيد وضع صفة واحدة خرج افراد من القاعدة بمجرد وضع الصفة، الصفة قيد والقيد يخرج افراد من القاعدة. طيب لو اجا وقال يا جماعة المستفيدون عفوا الحاضرون للمأتم المستفيدون المطبقون للمحاضر. هنا ايش قد طلعوا بعد؟ هنا تريد تقول 90 90 لأن التطبيق أصعب. تحويل النظري <تصفيق> إلى عمل هذا. <تصفيق> قولي يمكن يبقون عشرون عشرون. اتوقع انا تحت سيدنا من بين مئة تعطيهم جواز نقدية بس عشرة باشر إن شاء الله توزع عليهم بقوا عشرة فقط. لاحظ ليش عشرة ليش طلعوا أفراد كثر؟ لأن الصفة قيد طيب. والقيد يخرج الأفراد من القاعدة. متى ما وضعت صفه على القاعدة على الكلام طلعت. أفراد. طيب. لو الله عز وجل قال إلا المصلين وسكت معناته كل مصلي متسلط لكن هل سكتت الآية؟ لا وضعت صفات وكل صفة يخليها قيد وكل قيد راح تطلع أفراد من قاعدها قال إلا المصلين واحد الذين هم على صلاتهم دائمون أي واحد فرضا عندنا مسجد هذا المشرف ألف واحد قاعد يصلي به كم واحد من الالف فعلا ملتزم بصلاته ما يتركها قول من بين الالف خمسين واحد يتركون الصلاه حطينا هالقيد الذين هم على صلاتهم دائم طلعوا خمسين واحد قد بقوا سعمائه وخمسين بعد والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كم واحد من هل تسعمية وخمسين يؤدي الحقوق كم واحد يؤدي الخمس كم واحد يزكي كم واحد أمواله حلال كم واحد ما يغش بالوظيفة قول من هل بين تسعمية وخمسين راح يطلعون مثلاً مثلاً مئة وخمسين من عدهم ما يؤدون الحقوق الشرعية قد بقوا ثمانمية والذين يصدقون بيوم الدين عملياً والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربك غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كم واحد محافظ على أماناته وعهده وكلامه وما يستغيب وما يخون تالي بالنتيجة يتبين مو كل مصلي يستفيد من صلاته هذا يجاوبنا على سؤال مهم يقول أنا أصلي ما تنهى لا حبيبي الصلاة ما تسوي كل شيء وكل شيء لا يتم إلا بالصلاة الصلاة ما تسوي كل شيء باح أذكرت لك دائماً الله يريد من عندك الخطوة الأولى تالي شوف الأمور تعمل معاك بقوه والذين جاهدوا فينا هم بدون لنهدي أنهم سمت. انت أنت ابديوا تجي أما قاعد ما أبذل جهد وأريد الفرص والهداية من الله يقول لا حتى <تصفيق> أبدي أنت أحرز, ابدي احرز ابدي المقدمات ابدي يعني مثلا ابدي انتبه, انتبه ابدي إلى أموالك لازم حلال لسانك, لسانك لازم مستقيم وغيره لما أجي أحرز هذه المقدمات أشوف الصلاة تبدي تعمل معي بقوة أثر الصلاة أستمتع بها أنت أسأل بعض علماء العرفاء قل له ليش ما يصير عندي توجه بالصلاة أسرع يعطيك عده علاجات، من هذه علاجات يقول التفت لطعامك مثلا، نروح نروح الكافتيريا نشتري برجر ما ندري اصلا من وين حلال مو حلال حرام، دجاج ناخذه ما ندري حلال، بعض علماء يقولون هذا له اثر وضعي على الجسد وعلى التوجه بالصلاه والدعاء والقران، بعضهم هكذا يقول يعني. انزين طيب انا اكلي حلال يقول لك تعال عندي علاج ثاني لك، قلل تعلقك بالمباحات، مو بالمحرمات هذه بالمباحات، لا تفكر واجد بمعاشك لا تفكر واجد بعيالك لا تفكر واجد مستقبلهم لا تفكر واجد برصيدك، لا تفكر واجد بسيارتك وبيتك وأثى. هذا تقليل التفكير بالمباحات يخليك لما تجي تصلي أمام الله عز وجل صر عندي توجه فلا تتوقع أن أنا خلاص إذا أصلي هاي الصلاة هي العصا السحرية راح تصلح كل أحتاج مقدمات أولاً فضها دائماً والذين جاهل أنا أحرز, أنا أحرز المقدمات, المقدمات. بعدين الصلاة تبدأ تعمل معي بكل إذن خلاصة الموضوع ثلاث أمور ناقشناها أخواني عرفنا أثر الخوف على النفس وعلى الجسد وعلى المجتمع وأهميته في القرآن الكريم ثانيا أسباب الخوف قلنا الشرك وعرفنا شنو يعني. الشرك وثالثا علاجات الخوف التسليم والاستقامة والصلاة، إذا خلاصة الموضوع في القرآن الكريم دائما هناك موحد آمن ومشرك خائف، أروع نموذج الآن أشرحه لك وأبينه لك أروع مسرح يبين لك الخوف والأمن مسرح كربلاء، قصة أذي عبد الله الحسين سلام الله عليه، شيء عجيب والله لو تتأمل تذهل تذهل من روعة الأمان عند الحسين وأتباع الحسين يا عمي أنا لو 10 بيدهم مسدسات وينتظروني برا البيت يريدون يقتلوني اقدر انام الليل ما اقدر اكون قلق علي الاكبر يشوف 12000 واحد واقفين وبيدهم سيوف يريدون يقتلونهم ويريدون يسبون نسائهم يقول للأبو سلام الله عليه يقول له اولسنا على الحق قال بلا قال اذا لا نبالي اوقع الموت علينا اوقعنا علي. اي طمانينه هذه في ظرف اللي احنا نقوله هنا بالمأتم نشعر بالأمان عادية الكلمة، لكن عيش ذاك الدور وعيش ذاك الجو وذاك الوضع، شوف أيش قد صعبة تنقال هذه الكلمة. أو الحسين سلام الله عليه يقتل عياله ويقتل أطفاله والإمام سلام الله عليه ياخذ دم الرضيع ويلقيه إلى السماء يقول هون ما نزل بي، هون هين سهل ما نزل بي أنه بعين أو يمزحون ليلة العاشر أصحاب الحسين واحد ينغز الثاني يمزح يقول له هذا وقت لعب وقت مزاح يقول له أنا مو مو كثير اللعب والمزاح ولكن افرح ما بيننا وبين عناق حور العين إلا سواد عجيب وين تلقى؟ في المقابل تعال شوف الخوف والرعب عند الطرف الآخر يا عمي الحسين يصفه ارباب المقاتل يقولون جسده كالقنفذ يوم العاشر من كثره السهام، الامام الباقر يقول ألف 1600 طعنه، الطعنه فوق الطعنه والضربه فوق الضربه. وعطشان وراسه مفضوخ بحجر وينزف دماء ويخافون يتقربون من عنده. يسالون حيلة لو ميت ما إبعدكم طريقا نشوفه حيله وميت شوفوا الارجاس شوفوا المعادن اللي ابتلى بيها الامام الحسين سلام الله عليه حتى تعرف ليش نحب الامام الحسين نذكره ليل ونهار بمجالسنا شوفوا الابتلاء الابتلاء المعادن اللي شاخه الحسين قالوا الشمر قال حتى تعرفون حيله وميت هذا غيور هذا هاشمي هذا ابن علي هجموا على النسوان اذا حي راح ينهض ما راح يضل على التراب وتشوفونه حيله وإذا بالخيول هجمت على الخيار ارتفعت صرخات النساء فتحرك أبو الغيرة سلام الله عليه من حل التراب لكن وين وين النهضة أبو علي ما يقدر يقوم راد يقوم فسقط على وجهه حاول يقوم مرة أخرى هم سقط على وجهه فنادى يا آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً في دنياكم ما تريد يا ابن فاطمة لهم أنا أقاتلكم والنس والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم ومردتكم من التعرض لحرمي ما دمت تحيا هناك طلعت زينب سلام الله عليها من الخيمه وهذه أول طلعة لزينب ابن الخيام. طلعت عليها جلال رسول الله وهيبة أمير المؤمنين وعباءة فاطمة الزهراء يقولون شبث ابن ربعي رجل طاعن بالسن فوق الثمانين سنة عمره راح العمر بن سعد قال له شايف ذيك المرة اللي طلعت من الخيام اكو نسب بين بني هاشم وعمر بن سعد قال بلى قال له هاي بتعمك زينب علي هذه قال له عجيب هاي زينب يحجون عنها قال له ايه هذه اللي فخر المخدرات وما شاف ضلها قال بلى قال, بلى قال له بلى روح انت رسولي الى القوم كلهم لا تتعرضون لهذه المرة خليني نشوفها وين رائحة وطلعت زينب راحت وين رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين صعدت على التل به توجهت للحسين الرجال مبتعدين عنها يشوفونها شو تسوي صاحت حسين إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله حسين النسوان سلبوه حسين الخيام حرقوها الأطفال قتلوها ما جاوب الحسين نزلت زينب سلام الله عليها صوب جسد الإمام أفرجوا لها سماطين لكن من تقربت يم جسد الإمام انحنت بعيد غيرت مشيتها راحت بعيد عن جسد الحسين زينب وين رايحة؟ مو هذا جسد الحسين اللي تريدينه قالت يا ناس يا ناس يا ناس درب المشرع مني يا ناس ضرب المشرق مني ينغد شان خيام سلمي أنا بيد 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 لجيب الماء لحسين بأجوري أوصي كل ليلة إذا انكسر قلبك اطلب حاجتك الله يقضي حوائجكم إن شاء الله أنا بالنهر بعيد شو وديت؟ قعدي جسد الحسين الحسك. شافتها بهالحاله لمن تشتكي؟ توجهت إلى المدينة يما يا يما يا يما تعالي تعالي يما تعالي, يم تعالي وشوفي كربلا شسوت بحالي. يما <تصفيق> أنا <تصفيق> هالليال <تصفيق> هالليال من دون الليالي كل اخوتي صرع اقبالي يما جنايز عن يميني وعن شمالي اتصور قاعدة وشافت مرة معصبة الراس تتمايل يمين وشمال منو انت؟ قالت انا يمك يا زينب وشفت حسين من حز وريد يمثلثيام يا ايام ثلاثة ايام ساكن البيده البيده نبا دور عنص اصبعيده ونبا دور جف عضي وهي تقول الزهراء امشي وحدي بالليل وافتر بالجدم قوه يمّا شفتك وذر فوق القاع اقول ان هو مو هو <تصفيق> خلي اقرا لك هال والله مو بنا اقراها <تصفيق> يما عند الشمر ويايا هك من حرك سو شمس وياك ما ادري وبيعدي ان يطلبني فاطمه <تصفيق> <تصفيق> <بعتمش> سويتي؟ قالت فرشت عبايتي على القاع يوم العاشر بعاشور بعد ما يما بيدي قمت الم جسمك لقيت كم ضلع مكسور يما يما بيدي قمت الم جسمك لقيت الشم مكسور مكسور بعد هذا البيت اريد اقراه طلبوا حوائجكم اذا انكسر قلبك قالت يما رحت رحت يبني على صاب القوم اريد اعتب على العدوان رحت البني اميه ليش اجي سويتوا بالحسين؟ <تصفيق> رحت يبني على صاب القام القام القام, القام أريد اعتب على العدوى يما لقيت على رجل الخيل لقيت على رجل الخيل في الحوافر جاء صرت الطم على راسي واصيح حسين يا عطشايا يلا أرجعك لزينب واسالك الدعاء قعدت يم الحسين المن تنتخي رفعت راسها الى السماء قالت هذا الذي مرمي على التربان خديه هو اللي يا جبريل كنت له لمهده شي قبل لا ينضرب هالحال خده شي قبل لا ينضرب هالحال جده ويه وتشوف أمه والده وحمه يلدخي Did أنا مش عندك ويا قالت انزل لا بعد عدها خطاب الجبريل زيك اه قلي قل على جد انزلت بايات الكتاب انزل انزل على حسين بجفن لو قطعه ثياب لا يبقى عار ويسترى بس داري التراب والليل يشارك بالستر من يجبل الليل جبريل وصفت لك حال الحسين بعد تعال خلي اوصف لك حالي قولي يا زينب قالت وحدي 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 اركب هالحرم يصعب علي الا اذا أشبكت تحتها ثنين يدي ابصد جناحك خل تدوس على رقي وسكنه وحميده وعاتكه وباقي المدالي الله يالي ركبهم بعزلان يا جبريل مش انت وراني خاف طفل يا غاية يا من محمى ليمي رحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرة بوادي يا الله يا الله يا الله يا الله الهي بفاطمه وابيها ان شاء الله اخواني باشر باذن الله احاول احاول اكون بخدمتكم ولو اني استبعد اني اقدر اوصل الساعه بالعشره فاذا تاخرت بعد اعذروني المسافه بعيده من القريه لهنا وزحمه تصير فما ادري 10 10 10 وربع احاول اوصل روحي ان شاء الله فما راح يكون 10 ونص قبل 10 ونص أكون بخدمتكم إن شاء الله إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله اخذ حوائجنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله استر عيوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إلهي أددينا كل مدين اغفر حوائج المحتاجين اشف وعافي جميع المرضى يا الله عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يده إلهي إن كان لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان رقاب يعتقها عفوك أو يهبها صفحك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب واجعلنا لشهرنا هذا خير أهل وأصحاب وإلى أرواح موت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين والمؤسسين لهذا المأتم الشريف الفاتحة تسبقها الصلوات